0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Soy Gaspar Vallecillo, desde la DETA Podcast tenemos a Pedro Leonidas Castellón. ¿Qué tal, Pedro?
1: Hola, hola. Eh, ¿Qué tal, Gaspar?
0: ¿Qué tal, Edison? Un placer estar con
1: ustedes, libreteros. Uy, uy, penal para Motagua y Roja para Olimpia. Uy, sigo con el miedo en el cuerpo porque por todo pienso que Roja. ¿Qué tal, cómo han estado?
0: Un placer estar con ustedes y bueno, disfrutar. Y si Pedro tiene miedo, ¿qué tiene Edison Martínez?
2: No, yo también tengo miedo, pero vos sabes a quién le tengo miedo yo. Yo no le tengo miedo a que la Barbie haga un desastre, como siempre. Bueno, bienvenidos, gracias a todos. Gracias por invitarme, señores. Hola, Pedro, hola, Gaspar, hola a todos los libreteros. Y espero que tengamos una plática donde encontremos un par de puntos en común, que no creo que sean todos, pero vamos a ver qué se puede hacer.
0: No, pero yo creo que, que vamos a encontrar un par, ma, ma, más de lo que vos crees, más de lo que vos crees. Empecemos, ¿sabes qué? Por el yeísmo. Empecemos por el yeguismo. ¿Qué va a ser el yeísmo? ¿Qué va a ser Diego el próximo partido? ¿Qué, qué, porque es, todos sabemos qué pasó ya en ese partido. Rojas, eh, faltas, eh, cos, cosas que, que limitan el fútbol. Pero, ¿qué va a ser Diego el próximo partido? Quiero darte la palabra, Edison
2: pero fíjate que ya voy a responder tu pregunta pero antes de eso me parece un poco sorprendente, vos sabes que yo no soy mucho defender a Diego Vázquez
3: pero ayer Diego
2: estuvo bien tranquilito todo el partido, inclusive de, yo dije lo van a expulsar después del penal que le pitan primero limpia pero el muchacho se mantuvo la compostura fue un partido raro, obviamente no se vio tan afect, él no se vio tan afectado por, por el mal rendimiento del árbitro pero yo la verdad creo que es de las pocas veces donde me parecería que va, va a haber poco del, del típico formato de Diego Vasca antes de un partido, porque no se vio, no se vio afectado antes, él tal vez va a decir que, que ojalá no pongan un árbitro que quiera equilibrar las cosas o algo por el estilo, que es lo que me, me esperaría de él. Pero aparte de eso, yo la verdad de Diego lo que espero es que sepa plantear un partido, que no solo se meta atrás, que sepa que va a la contra con Humo Fernández, volver a tener un, una oportunidad como en este partido que volvió loco a todo el equipo. Y que espero más que todo eso, que se enfoque mucho más en el fútbol que en lo que pueda hablar, porque creo que está en una situación donde no tiene mucho que decir.
0: Pedro, ¿cómo ves la situación o cómo dice el partido? ¿Cómo crees que va a reaccionar tu equipo y, y el equipo vecino, como ustedes le dicen, como le dicen los olimpistas? Bueno,
1: eh, quiero decir que estoy muy de acuerdo con Edison y para mí el planteamiento de Diego Vázquez ayer fue certero, la verdad. Eh, Trolio le, le tiene históricamente tomada la medida, pero ayer fue diferente y se vio... Eh, que fue un partido trabajado. Los partidos anteriores entre Olimpia y Motagua eh, se notaba como una especie de falta de trabajo en Motagua y que Olimpia le tenía muy fácil tomar la medida y que sabía cómo llegar al gol. Y con las mismas jugadas tenía oportunidades de gol, pero creo que sí trabajó en la pizarra Diego y ese mérito sí hay que dárselo después el partido se ensució creo que para los dos lados eh, de el pésimo arbitraje no estuvo a la altura y sí hubo fallos eh, para los dos pues hubo fallo para los dos obviamente Olimpia terminó con tres rojas que eso es algo que te limita excesivamente para el segundo partido pero se viene una de esas noches apasionantes el miércoles emocionantes, no sé si bonitas para ver fútbol, pero sí con bastantes emociones
0: y que bien jugó ahorita lo estás diciendo, el Motagua le planteó un partido súper inteligente al la Olimpia, anuló completamente David Flores, Pató Mejía eh, solo en la opción del gol se le dio, pero en, en, en términos generales el Motagua tanto con Castellanos y Delgado que, que subieron ahí en la contención lo hicieron
2: bien, Edison. Sí, fíjate que a mí me, me, me gustó esa parte del partido. Creo que a, a mí me tenía un poco en duda el hecho de que Diego Vázquez no había estado metiendo a Muma Fernández, pero creo que al final lo que quería era como que, como que Pedro pensara que no lo tenía en sus planes principales, cuando sabe que es el jugador como más desequilibrante que Motagua ha tenido en los últimos clásicos. Entonces yo creo que Diego algún tipo de táctica sí planeaba, cuando, aunque casi quedas eliminado contra la el España por mantener esa idea de, de dejar al gallo tapado, pero al final le funcionó, o sea, como te digo, yo creo que el partido, del a mí el primer tiempo me gustó bastante, creo que el primer tiempo a pesar del, del, del primer penal, creo que, creo que fue un buen, un buen primer tiempo donde se vio un buen fútbol, en el segundo sí se, se destruyó el partido por, por las fallas arbitrales, yo creo que la, la, la parte que me gustó bastante fue, y no, no podemos desmeritar a Wesley Decas por la banda izquierda, donde realmente se cortó un, el fútbol del, del Olimpia, a pesar de que por, ese, por esa banda fue el error del gol. Yo creo que fue, fue un partido para, para Montagua para, para ir más o menos viendo en quién vas, van, vas a, form, a fomentar el futuro del equipo. El camellito queda ahí, la perrita todavía tiene un montón de tiempo, pero tenés a Wesley, tenés a Muma tenés buen equipo para seguir adelante, creo que a Montes ese gol te deja ver que ya tenés que irle buscando un reemplazo más, más seguro para poder sostener una defensa que, que Motagua siempre se ha, se ha, se ha visto como un buen equipo defensivo. Pues entonces yo creo que fue un buen partido, creo que Limpia no jugó mal el primer tiempo, yo creo que Limpia realmente lo donde perdió todo fue con la primera expulsión, y ahí el equipo se empieza a descontrolar un poco, pues, y eso creo Yo, que fue lo que esperó a Loli
0: y ahorita que hablas de futuro eh, recordemos que ayer entró eh, ese muchacho Oscar García, entró también Villafranca, jugadores de futuro, Edison, solo para terminar aquí con vos, ¿qué, qué crees que le hace falta al Mutagua para para el próximo torneo, o como para consolidar ese futuro del que estás hablando yo creo que falta un nuevo proyecto,
2: creo que falta de salir, yo no sé si sea Diego Vázquez, a mí no me toca tomar esa decisión, pero tiene que cambiar un poco la filosofía del equipo, tiene que ser un poco más el espíritu del equipo. Yo soy Motagua, pero yo sé que ese equipo eh, a veces les cuesta sacar ese espíritu de campeón, que tiene que sacar en los momentos más importantes y, y espero que lo empiece a hacer. Con estos muchachos a mí me parece que bien que jueguen, pero no los metas en un partido donde tenés que ir con todo, a mí me pareció súper raro esa, esas modificaciones que hizo, queriendo dar a entender que el partido como que ya estaba terminado cuando tenías la oportunidad de ganar mucho de irte, por, de irte por arriba y tener una ventaja realmente significativa para el segundo partido, entonces no me molesta que entren estos jugadores Villafranca es un buen jugador pero siento que no era el partido para cambiarlo todo de un solo, cambias a uno que tal vez no esté haciendo el trabajo pero literal moviste toda, toda la parte ofensiva del equipo como si ya no quisiera jugar. Y eso es lo que no me gustó del, del planteamiento de Diego ayer.
0: Pedro, pero fue un ataque entrenador que le funcionó a Diego. Los goles le llegaron.
2: Sí,
1: y fíjate, hizo que en cuanto al tema de Villafranca, la decisión que él toma y que sus compañeros se la respetan de, de ejecutar el penal, creo que puede ser una decisión que hasta cambia carrera. ¿Me entendés? Como que le da un impulso, el impulso necesario. Eso para... me pareció un detallazo, a mí me pareció un detallazo, la verdad. Sí, porque yo, yo soy de la idea que si un jugador la está pidiendo, hay que respetar esa decisión, y, y vamos a ver, tal vez puede ser el inicio de una carrera interesante de Villafranca eh, en el Motagua, porque igual, o sea, yo, yo nunca esperaba que él iba a tirar el penal, pues, no, creo que no estaba entre los tres, las tres primeras opciones, no sé, para vos, que tal vez conoces mejor el equipo, y eso, pero la verdad es una, una decisión bastante interesante eh, y que lo ejecutó bastante bien. Por, por la situación en la que estaba el clásico, el minuto, el partido, todo lo que representa ese penal es clave y esperemos que, que haga una buena carrera. Obviamente eh, está en el Motagua y una buena carrera puede ser contraproducente para eh, lo que queremos los olimpistas, pero... Siempre tomando en cuenta que, que puede llegar a, a ser un jugador a tomar en cuenta para, para selección y así.
2: Sí, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo y me parece que, que Motagua siempre ha tenido esa costumbre de, de poner a jugar a los hipotes. De hecho, muchos de los que vos ves del primer equipo han pasado por eso. o sea El hecho de Kevin López, el hecho de, de la perrita castellana, Pereira. O sea, Motagua siempre ha dado esa chance y eso espero que nunca lo pierda, la verdad. En eso no puedo reclamar los fichajes que Motagua normalmente hace, los hace bien.
0: Bueno, pero ¿ustedes creen que el Olimpia puede remontar? Ya hablamos de los fichajes del Motagua, hablamos del de futuro del Motagua, hablamos de todo lo que ha hecho el Motagua, pero ¿ustedes creen que el Olimpia puede hacer, no digamos la hazaña, pero igualar el resultado y llevarse el campeonísimo. Pedro, empiezo con vos.
1: Mira, hay un tema bastante importante, que el Olimpia quedó vivo, Gaspar, yo creo que la oportunidad que tuvo Motagua ayer era de irse dos arriba. Con dos arriba ya te digo que sí es un poco difícil, pero está el tema de que la diferencia es la mínima. Y, y creo que ese es un condicionante para Motagua pues, en cuanto eh, Edison habló de Juan Pablo Montes eh, del gol contra la España, del autogol contra la España y así, pero yo creo que le da eso que requiere la defensa de Motagua contra el Olimpia y que en los clásicos pasados se había visto que, que se les había pasado por encima que esa presencia física que simplemente tenés que estar chocando con Arboleda ¿Me entendés? Y antes eh, jugaba Wesley Decas y se me olvida el, el, el nombre del otro defensor. Entonces, la diferencia física que hacían los delanteros olimpistas a los clásicos pasados, yo lo dije eh, en, un, en un programa de la libreta, que no podés andar luchando clásicos con esos tipos de defensores porque eh, los atacantes de Olimpia por arriba son prácticamente indefendibles. Y Juan Pablo Montes, la verdad, creo que da eso tal vez ya no sea el mejor en cuanto a cierres, en cuanto a técnica y así, pero sí va a estar ahí chocando y ensuciando el juego de, de los delanteros de, de Olimpia, ese juego directo que le ha traído bastantes beneficios y, y creo que de esa manera lo controló bien y lo va a seguir y lo va a hacer exactamente igual el miércoles. No sé si Olimpia... Eh, le va a ajustar para quedar campeonísimo, pero dudo que Motagua le gane dos series seguidas, sería algo realmente catastrófico
2: fíjate que me, me estoy bastante de acuerdo con, con Pedro en el hecho de que, de que Pablo, Juan Pablo Montes mientras esté mientras sean las únicas opciones que tengas, tiene que seguir siendo el capitán y el titular, yo no dudo de sus capacidades pero tenés que ir pensando a futuro y a Juan Pablo ya no le quedan tantas temporadas y eso es lo que yo a lo que me refería antes en cuanto a lo que el Olimpia si el Olimpia puede o no puede Olimpia puede sencillo lo que dice Pedro es así sencillo es un gol y te vas a penal punto desde ahí vos ya puedes meter un gol sabes que tu equipo no está con perdiste jugadores demasiado importantes por lo tanto puede puedes cerrar o sea poderse se puede pero yo creo que dada esas bajas que tiene Olimpia que son obviamente David y, y Rodríguez, las más graves que yo, la verdad espero que lo, lo más lógico me parece que Olimpia Pele es esa María de, de, de Rodríguez, que posiblemente se tú tú. no me sorprendería, pero me parece que David sí te va a hacer mucha falta, y eso es lo que podría hacer que Motagua, y eso como te digo va a depender también del, del planteamiento de Diego, si Diego se mete atrás va a ser un partido sufrido para Motagua, pero le puede salir, pero yo espero que sea un partido igual de entretenido como el que vimos. Yo creo que Olimpia sí tiene suficiente, pero no sé si Olimpia está tan preocupado por dejarlo todo tampoco en ese partido. El hecho de nos podemos ir tranquilo meto unos cuantos cambios. Aparte, así como está de molesto Troglio, no me sorprendería que, que regale esta serie para ir a, a jugar la siguiente con todo. No sé, la verdad, como te digo, eh, eh, ahorita... Yo no sé qué está pasando por la cabeza de, de Pedro, pero espero que tome las decisiones con la cabeza un poco más fría, porque si la toma así de caliente como anoche, tal vez pueda ser negativo para el Olimpia.
0: Y, y Pedro, pero Pedro Castellón, no Pedro Troglio, ahí él lo tuvimos hace un tiempo, pero Pedro Castellón, <risas> ¿qué harías, Castellón, para que, que, con qué jugadores salí el miércoles si fueras Pedro Troglio? ¿Con qué jugadores salí el miércoles? O sea, mira, re reemplazando a los jugadores que si, si no si limpia pela y no le aceptan todo, todo, todo esto, ¿me entiendes?
1: Ok, ok, mira, eh, sí entiendo de la calentura de trollo y todo y el enojo y siento que es hasta normal, eh, tenga o no tenga la razón, eh,
2: es hasta normal que un entrenador se ponga así, pero es gente de fútbol.
1: Tú, yo, no,
2: se... yo, yo me voy a patadas al árbitro y me hacen lo que le hicieron a otro desde, pun... desde el punto de vista de trole yo me voy a darle a patadas al árbitro Correcto. entonces pero es gente de fútbol y yo creo que ya
1: hoy ya, ya está con la cabeza fría y lo primero que tiene que hacer Olimpia es apelar, bueno, no sea eh, la apelación entonces yo pongo a José Mario Pinto eh, por Edwin Rodríguez pongo a Jorge Álvarez por David Flores y que juegue Patón y Jorge y eh, el otro expulsado, se me, se me escapó el, el nombre del los... otro. Ah, Casildo. 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 Sí, sí, no, Casildo. Realmente no sé si se la va a jugar con José García o Jonathan Paz. Yo me la jugaría con José García, porque yo veo en José García ese jugador que te da un extra, no solo en defensa, porque ayer, no sé si, si notaron, eh, como a minuto 70, que lo encaró Momo Fernández, el, el cierre que le hizo y la manera como le quitó la pelota. Un jugador nítido. Así que yo pienso que puede ser José García, y entonces va, va a salir jugando con Ever, si está bien, porque hemos visto que Ever físicamente no le está dando después de esa lesión grave que tuvo de ligamentos cruzados. Eh, de ahí Leverón, José García, eh, por la derecha Maylor, de ahí yo jugaría con Patón, Jorge Álvarez, de ahí Chirinos, eh, José Mario Pinto, y Arbolea y Benson Sí echaría mano de Eddie Hernández, porque yo siento que Eddie últimamente está de dulce y, y puede dar eh, goles importantes.
0: Yo igual creo que Pedro, igual creo... Sobre todo creo que Jonathan Paz no está para jugar esos partidos. Y ya el cuerpo técnico de la Olimpia lo ha decidido. En los, en los grandes partidos, las grandes fechas de la Olimpia, Jonathan Paz a veces ni entra en las convocatorias, no entra en los partidos grandes. ¿Por qué? Porque tira codazos, se concentra, tira manotazos. Creo que García viene elevando su nivel y podría ser fácilmente titular el miércoles. Y sí, también creo que Jorge Álvarez tiene que entrar. Es más, yo, yo, yo hubiera querido ver a Jorge Álvarez este partido que pasó, yo lo hubiera querido ver jugando ahí, porque Olimpia ocupaba tener más la pelota, ocupaba más pelota en el medio campo, pero bueno, sabemos cómo el juego de Olimpia es un poco más directo de que a algunos nos gusta, y a veces yo, yo realmente, yo pido más fútbol, yo pido que se juegue mejor, pero ya, ya ellos sabrán qué es lo que les beneficia a su equipo, pues si ellos tienen dos jugadores altos, lo, lo lógico también es, es, es buscarlos arriba, pero... Ya para terminar, Edison, ¿cómo ves al Motagua? ¿Sería algún cambio? ¿Qué once usarías vos? ¿Cómo lo ves?
2: Ok, yo para el Motagua, el, el once que pensaría es bastante similar. Ahora, es que aquí la, hay dos respuestas. Lo okay, que yo quiero que juegue y lo que va a jugar Diego Vázquez, porque el problema es que Diego Vázquez te va a poner a inventar. Te lo digo, mira el día que te lo digo.
0: Mismo, no ¿verdad? me sorprende.
2: No me sorprendería que venga Diego y meta a Christopher Meléndez, que es el defensa que mencionaba Pedro, que, que lo había hecho un poco mal en los clásicos anteriores, pero que lo meta en contención. Lo, lo miraría un poco así, lo ha probado, lo ha estado utilizando así en algunos partidos, creo que en los partidos que la perrita no estaba, pero lo veo teniendo otro central ahí, inclusive porque te va, te va, te va a romper más juego que, que el camellito, creo que hasta cierto punto. Esa podría ser uno de los cambios que Diego haría. Yo no lo haría, pero Diego lo va a hacer, es lo que te digo. Creo que, aparte de eso, no vas a cambiar mucho, va a mantener esa postura, pero dentro del partido sí vas a ver un Motagua más lento, eh, perdiendo un poco de tiempo, porque ese es el diegismo que, que a un montón de gente, al parecer, le gusta, y yo lo detesto con todo mi ser. Pero vas a ver un partido con mucho, con mucho reclamo, con mucha pérdida de tiempo con esa mentalidad que te digo que Diego ya va a ir a que fijo el árbitro va, va a estar del otro lado, va a reclamar desde temprano para, en su cabeza, querer equilibrar la balanza. Como que te digo, a mí no me gusta. Yo la verdad espero que no sea así. Mi, mi, mi sueño es que Diego tenga una revelación nocturna y deje esas malas costumbres, pero no va a pasar. Yo creo que Motago va a mantener la misma postura, lo único que podría hacer es darle un poco más de libertad oh, a, a Muma Fernández en mi debería de, porque el contraataque es lo que vas a tener para ese partido pero también veo a Diego sacando a Muma no metiendo a Muma, metiendo un lateral mucho más defensivo, entonces va a depender de lo que Diego quiera si realmente va a ir por todo o si va, se va a ir a cerrar, creo que esas son las posibilidades eh, o ir más defensivo o mantener el equipo con el que jugaste que lo hiciste bastante bien
0: yo he escuchado un montón de montagüenses ayer que estuvimos en el Space, ¿te acordáis? muchos montagüenses dijeron lo mismo que Diego seguramente se iba a cerrar en este partido, que se va a ir a cerrar este partido, y yo creo que eso es parte del leísmo también, y que, y que va a haber cambio y que, y que van a haber eh, ataques de entrenador, como bien lo dijo Pedro en el programa pasado, que estuvimos los tres juntos, pero y quiero saber, Pedro, ya para despedirnos ¿qué consejo le daría a los olimpistas?
1: Primero que todo, eh, cada vez más convencido que esa es la mejor final posible que puede haber en el fútbol hondureño y que esas finales enriquecen nuestra liga, nuestra pobre liga, ya que le da algo picante, lo que no hay en, en todo el torneo esas finales aprietan todo y aunque la balanza esté del otro lado eh, a mí me encanta jugar, que mi equipo juegue este, este tipo de partidos a la Olimpia le, no le puedes dar un consejo sino que les puedo decir que apelen a su historia y que jueguen por el escudo el, el miércoles y que se tomen las mejores decisiones posibles con cabeza fría y que tengan la meta bastante clara, la meta bastante clara es sacar esto y ser campeonísimo porque qué mejor historia que ser campeonísimo ante tu rival y es muy peligroso que se vayan a otra llave porque si se llega a dar, que Motagua la gana, es como ya lo mencioné, es catastrófico para el proyecto de Troglo. Así que estamos a la puerta de un partido con bastantes, bastantes emociones y que puede pasar a la historia. Así que atentos y espero que los jugadores olimpistas salgan de la mejor manera posible para así poder lograr el ansiado tricampeonato y, y estar a las puertas de de lo que se busca, pues, eh, romper la barrera
0: del Tetra y,
1: y, y que sea un equipo de época.
0: Nos vamos, Edison Martínez. ¿Qué, ¿Qué palabras finales tenés?
2: Bueno, pues la verdad yo creo que para, para los que somos Olimpia y somos Motagua en, en, este, en este país, para, para esto vemos la liga, liga que un montón de gente ha dicho, yo por eso ya no miro fútbol nacional. La verdad, allá es decisión de cada quien, pero creo que por estas razones nosotros seguimos aquí todos los fines de semana viendo los partidos. Para todos los motaguenses la verdad, señores, eh, ya, le ganó, ya le ganó Diego Atroglio, una, una barrera menos, y yo la verdad creo que, creo que me, me emociona ver el proyecto de Motagua, me emociona ver cómo Motagua va a seguir creciendo más en estos años que parecía que iba a ser una sola pasada de, de, de Troglio por la Liga Nacional ahora pues parece que estamos haciendo esa lucha que, que Motagua siempre le ha hecho al Olympia. pues yo creo que si a, si a alguien le tiene miedo a Olimpia va a ser a Motagua, como siempre yo creo que es el momento para que nosotros también apelemos a nuestra historia que en estos momentos normalmente salimos avantes contra el contra el rival de aquí, de aquí nomás así que a los motauenses eh, pase lo que pase, siempre orgullosos del ciclón, siempre orgullosos de ser de este equipo, por la historia, por lo que somos, por lo que, hemos vivido, lo que hemos sufrido y por lo que hemos vivido, así que a seguir viendo porque nosotros no solo, no solo nos ajusta un gol o dos goles para, para quedar campeones, tenemos que ganar tres partidos, o por lo menos salir adelante en tres partidos para, para poder ser campeones y quitarle a la Olimpia esa oportunidad de otro tricampeonato.
0: Bueno, estos fueron Eiza Martínez Les le sugerimos Que escuchen entre copas El podcast de, el mejor podcast de la cuadra Ahí le damos su
2: Gracias, gracias.
0: Su, su dirección y todo a Eiza Martínez Porque muy buen podcast Igual, eh, le damos las gracias A Pedro Castellón por estar acá Y nosotros, la Libertad Podcast En Instagram, la Libreta Podcast en Twitter Nos despedimos Chao Gracias por escuchar el segmento del fútbol hondureño. Ahora vamos con Joseph McNabb y Pedro Castillón a hablar sobre el final de la Liga Española. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos grabando justo después que terminaron partidos de Liga, después del el Athletic Club de Bilbao contra Real Madrid, después de del Barcelona contra el Celta de Vigo después de los, del Atlético Madrid contra los Asuna. Para eso están un culé y un maderista aquí en el plato hoy. Tenemos a Pedro Castellón. ¿Qué tal, Pedro? Eh, buenas,
1: buenas, buenas, libreteros. Acá realmente emocionado por la forma en la que vamos a conseguir la liga en la próxima jornada. Totalmente convencido de que Real Valladolid de Ronaldo, el fenómeno, nos va a hacer el gran favor de ponerle una piedra en el camino del Atlético y nosotros obviamente le vamos a ganar el Villarreal. Emocionado con el desenlace de esta liga y desde ahorita le digo que el gol de esta liga
0: lo mete Eden Hazard. Palabras mayores, yo sin palabras mayores.
3: Justin, palabras mayores. Y en mayor sí, sí, no, pues a mí me encantaría contar con el optimismo de Pedro, evidentemente, pero para mí ha sido una, una buena jornada, sinceramente, aunque el Barça haya perdido. Ya voy a dar mis, mis razones después, pero, pero me parece que estuvo bien. Así que, un saludo a todos los libreteros. Hola, Gaspar. Hola, Pedro. Y empecemos. Empecemos con el partido que
0: eclipsaba la emoción. Bueno, los tres partidos eclipsaban la emoción. Pero había un partido más importante que otro. El partido del Atlético de Madrid, que seguramente casi todos estuvimos viendo por resultados, por notificaciones, escuchando las notificaciones ese partido definía casi todo. Si el Atlético Madrid, porque ganó, empató y perdió en el mismo tiempo en el partido, tuvo los tres resultados, ¿qué pasó por tu mente, Pedro, cuando el Atlético Madrid iba perdiendo?
1: Mira, Gaspar, eh, la verdad es que fue un retroceso para aquella liga de Capello y aquella liga de la remontada de Real Madrid, viviendo minuto a minuto el partido de mi equipo y el de rival que en aquella ocasión era el Barcelona y en esta ocasión es el Atlético de Madrid. La verdad es que cada futbolero de corazón vive para este tipo de jornadas. No por el mejor fútbol que se desplegó, porque estoy seguro que no pasó, pero por las emociones. Las emociones a flor de piel, a mí todavía no se me quita el miedo del cuerpo y esa tristeza, podemos decir, de cómo logró remontar al Atlético de Madrid. Siento que esa liga ha sido emocionante No digo que ha sido la mejor Pero ha sido la más emocionante De los últimos años Ya que los tres equipos han tenido Un nivel Bajo
0: Pero nos han regalado un final De liga histórico. Justin ¿sí? ¿Por qué crees que el Barça tiene este nivel Tan paupérrimo? Está en tercer lugar, no tiene ninguna posibilidad De ganar la liga le han pasado por encima, todos los, en los partidos grandes le han pasado por encima, creer, ¿por qué crees que se debe esto? ¿Qué crees que se debe este nivel tan triste del Barça?
3: La verdad es que no me voy a explayar demasiado, Gaspar, porque la explicación es muy sencilla, falta de fútbol, falta de fútbol, y resulta que, cuando los, porque los jugadores, los Busquets, los Piquet, los Messi, los Jordi Albi y compañía, saben exactamente cuando al equipo le falta fútbol, y entienden que ellos no son para sacar los partidos adelante a pura intensidad, como lo podría hacer el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Entonces, una vez que se ven inferiores en cuanto a fútbol, simplemente se dejan llevar y no sacan los partidos adelante como, como nuestro rival, que es Madrid, y, y por eso se ha caído el Barça. Por eso se caía con Valverde, por eso se, se está cayendo ahora con, con Kuman porque no son entrenadores para nuestro equipo. Es así de simple. Creo que es falta de fútbol. Ya
0: definimos en, en un space que tuvimos hace poco que... Que realmente Koeman no, no debería seguir en el Barça, no debería seguir en el Barça y a quién traería a sin ¿Quién, quién es el salvador de ese aumento del Barça
3: pues muchos dicen que a García Pimienta, ¿no? Yo, yo no estoy tan 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 seguro porque lo que creo yo es que el Barça necesita a un entrenador de alta gama es decir, que, que los jugadores respeten, que sea una leyenda del fútbol eh, y no necesariamente van a respetar las decisiones y las ideas de García Pimienta, aunque sean las mismas con las que han convivido estos jugadores. Me parece que, que si llega un, un entrenador como Xavi, los jugadores estarían mucho más dispuestos a escucharlo y a poner en práctica sus, sus ideas. Entonces yo creo que mi opción sería Xavi, claro, si se pudiera Guardiola Guardiola, ¿no? Yo creo que vos también dirías lo mismo, Gaspar pero... Sí como eso me parece muy lejana, yo creo que la de Xavi es la, es la más propicia para este momento, creo que cuenta con, con las ideas, él es un fiel creyente en, en el juego de posición, dice que eso no lo cambia por absolutamente nada en el mundo y que si, si el Barça se aleja un poco de esa idea empieza a hundirse y empieza a tener problemas y el Barça no gana entonces necesitamos más que nada un entrenador que sepa eso que crea en eso y si lo es Xavi, pues fantástico también se ha hablado de otras Opciones como la de Hansi Flick y la de Ten Hag, que también estaría muy bien. Claro que sí. Eh, venga cualquiera de, los, de, de estos últimos mencionados, yo estaría muy, muy, muy feliz porque estoy convencido que el camino que llevaría sería mejor, o mucho mejor que el de Ronald Koeman. Que a la primera de cambio cede la posesión y dos líneas de cuatro y a defender y a contraborpear. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de, de sistemas en el Barça porque nunca han funcionado. Entonces, opción primaria, posible, Xavi, segunda, Flick y tercera Ten Hag. Creo que con eso estaríamos bien.
0: Entonces, para yo, si no entra, García Pimienta, que acá, hoy en la mañana, Honduras y en la casi mediodía de España, hizo un, un gran temporada, cerró su temporada en penaltis, y bueno, eh... También en el Madrid, Pedro, se habla que Zinedine Zidane va a salir. Ojo, va a salir Zinedine
1: Zidane. Eh, Gaspar, yo solo te puedo decir que ahorita la voy a encender una vela a todos los dioses del fútbol. A pedirles de corazón que todos los deseos de Justin sean en realidad. Porque si él está muy contento al inicio de liga con los nombres que dijo, quiero verlo al final, es que quiero verlo en un año y va a ser la misma historia va a ser la misma historia que voy a estar acá jugándome títulos y él es un Barça-Celta que igual perdieron. Así que estoy muy contento. En cuanto a mi equipo, se va eh, el arquitecto del mejor equipo del de siglo XXI, eh, un equipo que va a estar en los libros del fútbol, una época dorada del fútbol. Eh, se va Zidane, se va gran parte, gran parte del sentimiento... Que él ha causado en, en esas grandes victorias, sobre todo en Milán, en Cardiff, en Kiev, eh, noches de ensueño. Y pues creo que lo indicado es que llegue alguien de la casa. ¿Y por qué no darle la oportunidad al Ángel de Madrid?
3: Pero, o sea, que Zidane para vos, perdón, Gaspar, para vos, dan sigue siendo el mejor entrenador del mundo. Digo, te digo esto porque. Vos lo mencionaste hace uno o dos meses, no sé si en broma o no. Para vos, Zidane es el mejor entrenador del mundo.
1: Si vos querés tener un proyecto ganador, un proyecto que comande Europa, tenés que traer a Zinedine
3: Zidane. Bueno, yo creo que es un Porque... proyecto a base de, de, de balón a banda centros y a ver si canta el gallo y suena la flauta, me parece a mí. Y con un poquito, no, no, de, flauta, no. un poquito de, de ayudas arbitrales para adentro. ¿eh? Un titulito por aquí, un titulito por... Hoy casi se van de rositas otra vez ustedes, porque de, de llegar a pechar este partido el Atlético de Madrid, ustedes hubieran ganado otra liga, que no, no tuvieran ni idea de cómo explicar que la ganaron. Y le preguntan a, con a Zidane, el, bueno, con, Zidane, con ¿cuál el,
1: fue la clave de la victoria de esta el, liga? El, eh, pues,
3: pues la clave, eh, sabes, yo creo que... Bueno, eh, pues, la clave... Eh, eh, y, y no te sabe qué responder, nunca Zidane, nunca, nunca ha dado una explicación táctica nunca ha dado una explicación futbolística pero yo encantado, sinceramente que, que ustedes los madridistas opinen que, que Zidane es el mejor, porque eso evidentemente eh, lo acerca a quedarse en el Madrid y eso hace que, que ustedes se mantengan mediocres mientras nosotros... lástimosamente
1: no se va a quedar pero va a llegar, espero que el ángel de Madrid no quiero que Alegre no quiero que que nada que tenga que ver con el fútbol italiano esté en la Casa Blanca. Si
3: llega Raúl, es, estaré muy contento pero, con un nuevo proyecto. Y, pero, sí. El Ángel del Madrid son los árbitros, monstruo. Va a llegar Mateo la o Gil Manzano a, a, a entrenar o qué. qué viste, que no viste, hoy el penal que, viste hoy el penal que no se pitó. Increíble sí, lo que ha pasado. Y el Guiforo Es. El
1: juego no, 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 eso no, existe, o, o estaban, eso no existe. O estaban compensando por el otro error. No, inci no incidió en la jugada. Oíme, no entiendo cómo puede venir a hablar de los árbitros después del asalto que tuvimos en Valdebebas contra la Sevilla. Eso va a ser histórico. Por suerte vamos a ganar la liga, estoy convencido de que sí. Pero si se llega a dar que no la ganemos, que tenemos 98% de posibilidades de ganarla. Si no, se si no la ganamos, esta liga va a ser manchada históricamente
3: por ese gran robo, gran gran robo contra el Sevilla No pasa nada, después le damos tag a los libreteros para que vean todos los errores a favor del Madrid en esta misma temporada lo van a poder ver en Twitter al final de, de la misma
0: Bueno yo quería preguntarle a Pedro porque está súper seguro que Madrid va a ser campeón de Liga Pedro, va a meter y vos dijiste al inicio del programa que Hazard iba a meter el gol mete goles azar, pero no creo que sigan en Madrid azar no creo que y tampoco creo que hay equipo que quiera comprar a Hazard, al menos que sea el Chelsea no sé cómo claro, Hazard, claro. en, en Madrid
1: Sí, Gaspar, es que mira así son las historias del fútbol así son las historias del Madrid en la liga del 2007 quien nos dio el gane contra el mayor que en la última jornada fue la Perla Reyes que en paz descanse que había sido un jugador que no había figurado mucho en toda la liga que Tarnavanca entró por una entró por una lesión de, de David Beckham en ese partido y él dio el, el gane, inesperado iba a ser esa liga estoy convencido de que sí y el oso para esta jornada que viene
0: interesante perspectiva que tiene Pedro pero ahora voy a Justin McNabb y le pregunto por, qué, por el que algunos llaman extraterrestre, marciano, el mejor del mundo. Otros del bando de Pedro le dicen la viuda, los tristes, lo, lo que los están esperando todavía. ¿Qué va a pasar con Lionel Messi al final de temporada, Justin?
3: Se va a quedar, Gaspar. Se va a quedar. Yo creo que Messi no tiene otro destino que, que quedarse en el Barça sinceramente. ¿A qué equipo se podría ir? Tal vez al Paris Saint-Germain, pero el Paris Saint-Germain no, no sé si va a poder mantener a Messi, a Mbappé y a, y a Neymar por el tema del fair play financiero. Aunque ahora, como, como le, le, le abrieron las, las fronteras a, a ese asunto, porque se salieron de la, de la Superliga, pues quién sabe. Pero yo no creo que Messi le haga ese tipo de traición al Barça. Y la única opción que le queda es irse a, al Manchester City con Pep. Pero Sinceramente, tampoco creo que se produzca. Entonces, para mí, el futuro de, de Messi está en el Barça ahora que llegó la puerta y estoy 100% convencido de que se va a quedar. Ahora, y Agüero que
0: garantizar... sí. va a llegar al Barça.
3: Eh, sí, pues parece que está firmado, Gaspar. Yo, yo no estoy de acuerdo porque era librarnos de. Porque la idea del año pasado era ir limpiando <coughs> perdón la plantilla de jugadores mayores ir disminuyendo el, el promedio de edad de, de la plantilla. Hicimos todo el esfuerzo del mundo para poder darle salida a Luis Suárez y ahora van a traer a algún agüero. O sea que vamos a volver exactamente a lo mismo. Yo sinceramente creo que es un jugador totalmente jubilado. Me parece que ahora se dedica a los videojuegos y a, y a cualquier cosa menos al fútbol. Y me parece un jugadorazo. Yo creo que si sí, se rebaja bastante el salario y tiene un rol secundario y viene con seriedad, con ganas de, de triunfar al Barça, podría ser un, un, una buena pieza. Pero lo que me da miedo es que de repente lo vayamos a poner de titular o algo por el estilo. ¿Quién va a presionar ahí? El Barça no va a poder presionar nunca porque lo que necesitamos ahora es Messi de falso nueve y dos jugadores que lo acompañen, que presionen con subidas para volver a ser el Barça, porque el Barça y el, y el, el juego de oposición no se puede implementar al, al 100%, si no se presiona. Y vos bien sabes eso, para eso es lo que nos ha matado últimamente. Entonces, el, el fichaje del Kun podría, ser, podría estar bien si, si acepta un rol secundario, entra en los segundos tiempos para, para dar un poco de frescura a los, a los otros jugadores de ataque y acepta una rebaja salarial, y viene con toda la seriedad del mundo, pero sí, si viene con la mentalidad de ser titular y, y los entrenadores lo, lo usan de esa manera entonces creo que nos meteríamos en un grave, grave problema.
0: Sí, yo, yo también creo que el Kun Agüero ya, ya no puede jugar en, en el Barça no puede jugar en un equipo que quiere tener protagonismo con la pelota, yo lo ponía en un hilo a, a, ayer o hace tres días que hace cinco años, hace cuatro años, hace tres años, el Kun era fantástico para el Barça, fantástico. por el nivel de forma, por el ritmo, pero creo que ahora ya no. Eh, pero quiero, quiero cerrar preguntándoles al, al, a ambos qué tiene que hacer el Madrid para volver a ser realmente protagonista en la Liga Española.
1: Mira, Gaspar, antes que todo, si el Barça ficha al Kun, prácticamente estaría firmando un pacto de no agresión contra todos sus rivales, porque si sale con una delantera bella, la delantera del Kun, Griezmann y Messi, no le meten gol ni al arco iris, y ya quiero ver esas noches europeas, cuando los vapuleen una y otra vez saliendo con esa delantera y en cuanto protagonista de la liga, no sé por a qué viene esa pregunta, si nos, nos estamos jugando la vida, hace última jornada, con tantas lesiones que hemos tenido arriba de 50 con todos los ataques por COVID el último de tony cross semifinales de Champions, no sé qué esperar Bogotá. realmente no sé qué esperas cuando se va el mejor jugador de, de la época hace tres años ya se ha ganado una liga, se está haciendo competitivo en esta, se llega a semifinales de Champions, se elimina al la, la Atalanta a Liverpool, realmente no sé qué más se puede pedir de sin cuando con esta plantilla y con estas lesiones ha llegado tan lejos para mí en Madrid ha sido súper competitivo, eh, contento que llegó a semifinales de Champions y yo no cambiaría si dan por nada al mundo. Pero bueno, si se va, que, vaya, que venga alguien de la casa y lo vamos a seguir haciendo de la mejor manera posible porque viene gente nueva y gente que va a meter mucho, muchísimo miedo.
0: Muchísimo miedo. ¿Y qué tiene que hacer el Barça, Justin, para...? no quedar en tercer lugar el, el, el próximo torneo liguero español.
3: Nuevo entrenador, Gaspar, y seguir limpiando las piezas. Me parece que ocupamos... El año pasado ya se hizo un, un medio cambio de ciclo, sacando a, a los Rakitic, a los Luis Suárez y a, y a los Arturo Vidal, que sin despreciarlos, ¿no? porque han sido leyendas del Barça, han sido jugadores que, que nos los han dado todo, pero creo que este año le podría tocar quizá a a Piqué y a Jordi Alba, parece que deben salir ellos dos, darle entrada, bueno, a Piqué lo puede reemplazar perfectamente Araujo y a Jordi Alba pues ya veremos quién, pero lo que para mí es más importante es volver ya al camino, volver ya a lo que nos hizo grandes, volver ya a lo que le, le terminó de, de, de quitar el pelo a Pedro, que era el juego de dominio, el juego de posición, el juego de, de tenencia, de balón, de posesiones altas, de posiciones largas y creo que el cambio del entrenador sería el 60% de lo que necesitamos hacer para que el próximo año compitamos por la liga es más, yo creo que si, si, si traes a Pep con esta misma plantilla, este mismo año hubiera ganado la liga tranquilamente tranquilamente. así que yo creo que va, va por por esos pasos, Gaspar nuestra mejoría
0: bueno, ya escucharon a Pedro Lina Castellón y a Justin McNabb madridista y culé en un mismo plató hablando de su equipo de la actualidad de su equipo y, y ya lo escucharon un tono medio triste de uno y un esperanzador el otro así que así termina este programa le agradecemos a Justin, le agradecemos a Pedro por estar con nosotros nos fuimos